0: 今日头条，一 ，FDA 批准免疫检查点抑制剂进入肺癌的一线治疗。2、New England Journal of Medicine》新英格兰医学杂志撰文，在耐药结合的治疗当中，含大剂量莫西沙星的短程治疗方案并不劣于长程治疗方案。3 Cell》发表文章 ，CT 的 AI 治疗可用于诊断 COVID-19。这里是 Journal Club 前沿医学报道。呼吸病学星期二 p o m o n o l o g y Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先和大家聊聊新药研发。多阿鲁单抗是一种 PDL1 单抗，此前已被批准用于治疗晚期膀胱癌和无法切除的三期非小细胞肺癌。2020年3月。德瓦鲁单抗已经被批准用于广泛期的小细胞肺癌联合标准化疗的一线用药。最终导致此次 FDA 批准的研究 c a s p i a n 研究已经于2019年11月份发表在《Lancet》柳叶刀杂志上。这项研究的目的呢是评估德瓦鲁单抗与依托泊苷联合顺铂或者卡铂治疗广泛期小细胞肺癌的疗效。对照组方案是依托泊肝联合顺铂或者卡铂。这项研究是随机开放标签三期临床研究，纳入的是未经治疗过的广泛期的小细胞肺癌患者，共537人。随机分为德瓦鲁单抗加铂依托泊肝组以及铂依托泊肝组。在联合德瓦鲁单抗组的总生存期明显得到改善，优势比达到 0.73。联合德瓦鲁单抗组和不使用德瓦鲁单抗组当中，中位生存期分别于 13.3 个月和 10.3 个月。当随访至第18个月的时候，两组分别的有 34% 和 25% 的患者存活。因此，一线德瓦鲁单抗联合铂依托泊苷改善广泛期小细胞肺癌的患者的总生存率。再介绍一组新药。纳武利尤单抗和伊匹木单抗。二零二零年五月 ，FDA 批准抗 PD-1 a 单抗纳武利尤单抗和伊匹木单抗联用，两个药物联合低剂量化疗，作为转移或复发的非小细胞肺癌的一线治疗方案。最终导致这一个批准的 CheckMate 227研究已经发表在《New England Journal of Medicine》二零一九年十一月的杂志上。在这篇文章当中。评价的是晚期非小细胞肺癌的患者中使用 P D-1 单抗纳五利油单抗加上一匹木单抗联合小剂量化疗的长期获益。研究中纳入的 P D L-1 表达水平大于百分之一的四期或者复发的非小细胞肺癌的患者，随机分入纳五利油单抗加一匹木单抗双联治疗组，或者是纳五利油单抗单药治疗组，或者是单纯化疗组。同时，也纳入了 PDL1 表达水平小于 1% 的患者，随机分入这三个治疗组当中。所有的患者之前都未接受过任何化疗。结果显示，在 PDL1 表达水平大于等于 1% 的患者当中，纳武利尤单抗加一匹木单抗组和化疗组的中位总生存期分别为 17.1 个月和 14.9 个月，有统计学差异。两年总生存率分别为 40% 和 32.8% 中位缓解时间分别为 23.2 个月和 6.2 个月，均有统计学差异。在 PDL1 表达水平小于 1% 的患者当中，也观察到了总生存期的获益。纳武利尤单抗加一屏幕单抗和化疗组的中位总生存期分别为 17.2 个月和 12.2 个月，全部患者当中。纳武利尤单抗加伊匹木单抗和化疗组的中位总生存期分别为 17.1 个月和 13.9 个月，严重不良事件发生率分别为 32.8% 和 36% 因此，在非小细胞肺癌患者当中，纳武利尤单抗加伊匹木单抗一线治疗总的生存期超过化疗组，而且这与 PDL1 表达水平并没有任何关系。在长期随访当中，也没有发现新的安全性问题。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前言医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号。Journal Club 前沿医学报道。下面我们来聊聊临床实践。今天聊的话题呢是阻塞性呼吸睡眠暂停。阻塞性呼吸睡眠暂停呢，也叫 OSA， 是一种因为睡眠过程中上气道反复塌陷引起的，以阻塞性呼吸暂停和低通气为特征的疾病。对于那些白天睡眠过多、打鼾以及睡眠中窒息或者倒吸气的高龄、肥胖男性的患者都应该考虑此种诊断。其中，多导睡眠监测图是诊断的金标准。诊断标准为：无相关疾病的患者呢，睡眠间期阻塞性为主的呼吸事件大于等于每小时15次，或者是伴有相关疾病的人群当中。睡眠间期阻塞性为主的呼吸事件大于等于每小时五次。这里说的相关症状包括嗜睡、疲劳、失眠、觉醒时存在憋气、倒吸气或者窒息，或者观察者发现患者有习惯性的打鼾、呼吸中断。相关的疾病包括高血压、心境障碍、认知功能障碍、冠心病、脑卒中、心力衰竭、心房颤动以及二型糖尿病。那么，睡眠呼吸障碍与失眠。还有高血压、糖尿病之间的关系是什么呢？在2020年7月发表在美国《呼吸与重症医学》杂志上的前瞻性研究，通过长达6年的随访，调查了美国西班牙裔以及拉丁裔人群当中睡眠呼吸障碍与失眠，还有高血压及糖尿病之间的发生关系。共纳入了1万一千0百余名患者，其中女性占到一半，平均年龄41岁。存在睡眠呼吸障碍的人群当中。高血压发生的风险比为 1.54， 糖尿病发生的风险比为 1.37。也就是说，如果有一个患者是存在睡眠呼吸障碍的，那么他的高血压发病的风险比正常人增加了 54% 糖尿病发生的风险比正常人增加了 37% 失眠与高血压有关，风险比是 1.37， 其中男性的相关性更加强。因此，在睡眠呼吸障碍。与高血压和糖尿病都相关，失眠与高血压有关。这些结果支持将呼吸睡眠障碍作为预防和减少高血压、糖尿病发作的靶标。那么，下面一个问题就是：如果我们使用持续气道正压治疗，对于这些已经患有睡眠呼吸障碍的以及稳定型冠心病的患者，他们的血糖有怎样的影响呢？在2020年7月发表在《Diabetes Care》上的 SAVE 研究，试图通过在同时患有稳定性冠心病和呼吸睡眠障碍的患者当中，长期持续气道正压通气对于血糖控制和糖尿病风险的影响。研究中一共收录了888名同时患有稳定性冠心病和 OSA 的患者，一组接受 CPAP 加正常治疗，另外一组接受常规治疗，中位随访时间达 4.3 年。糖尿病患者当中，不同治疗组的血糖、糖化血红蛋白或者是降糖药的使用方面并没有显著的差异。对于糖尿病前期或者是刚刚诊断糖尿病的患者，组间也没有显著的差异。但有趣的是，女性的糖尿病患者在常规治疗组当中表现较差，而在接受 C-PAP 治疗以后，病情更加稳定。因此，作者认为。在同时患有稳定性冠心病和 OSA 的患者当中，尚无证据证明长期的 CPAP 治疗对于血糖控制有益，但研究中发现的性别差异仍然需要进一步的验证。接下来和大家聊一聊阻塞性睡眠呼吸障碍的治疗。一般的治疗包括减重、运动、侧卧位睡眠、避免酒精、避免使用精神类的药物。主要的治疗方法就是我们刚才提到的气道正压通气，最常见的模式持续气道正压 （CPAP） 或者是双水平气道正压 b p a p 还有自动调定式的气道正压 （APAP）。最常用的模式是 CPAP。替代治疗方法包括：对于轻中度的患者，可以尝试使用口腔矫正器；对于存在上气道阻塞的患者，可尝试实行。上气道外科手术也可以尝试直接或间接刺激呼吸驱动的药物，比如茶碱或者乙酰唑胺，或者使用减少上气道塌陷的药物，如地西帕明。在二零二零年九月发表在《JAMA》的一份对照研究，目的是考察了腭舌手术对于阻塞性睡眠呼吸暂停综合症的患者常规治疗失败以后的疗效。研究纳入常规治疗失败以后症状性的中重度的。阻塞性睡眠呼吸暂停症的患者101人，随机接受多次颚舌手术，这中间包括改良悬雍垂腭咽成形术和微创舌体积缩小术，或者是常规治疗，比如改善睡眠姿势以及减肥。89% 的患者完成了此实验。手术组期限时的平均睡眠呼吸暂停低通气指数为 47.9 6个月以后降低至 20.8。而常规医疗组基线时为 45.3 点六个月以后 34.5 手术组基线时的嗜睡评分为 12.4 四，六个月以后降至 5.3 而常规医疗组基线时 11.1 一，六个月以后仅降低到 10.5 均有统计学差异。不良事件呢，主要是手术组当中有一例患者在术后第五天发生了心肌梗死，有一例患者因为吐血而住院观察。因此，作者认为对于常规治疗失败的。中重度阻塞性睡眠呼吸暂停症的患者接受悬雍垂腭咽成形术和微创舌体肌缩小术，可以有效的减少睡眠暂停和低通气事件的发生，改善患者的嗜睡症状。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。我们再来聊聊肺结核。众所周知，肺结核是结核分支杆菌感染最常见的部位。在临床上，通常见到的是原发性肺结核或者是复燃性肺结核。那么，原发性肺结核呢，主要发生于儿童期，也可以发生于青少年或者成人。临床症状呢，在人群当中差异很大，多半有低热、胸痛、乏力、咳嗽、咽痛比较少见。X 线表现大多表现为肺门淋巴结肿大。在原发感染以后， 9 0的免疫系统正常的人可以控制结核杆菌的进一步复制。那么复燃性结核呢，在成人当中比较常见，发热盗汗的症状更加明显，约有一半的患者有咳嗽、体重减轻和乏力。X 线表现呢，主要表现为上叶尖后段受累。在接触过结核病人以后，儿童罹患肺结核的风险到底怎样呢？在2020年3月份发表在《Lancet 柳叶刀》杂志上的一篇系统回顾和荟萃分析当中，对于全球每年数千万接触。结核分支杆菌的那些儿童进行了一个调查分析。这篇文章纳入了来自三十四个国家、四十六个队列的数据，评估了十三万七千余名结核暴露儿童，对十三万五千余名儿童进行了四十二万九千余次的随访，期间诊断出一千二百九十九例流行性肺结核和九百九十九例散发性肺结核。其中，结核感染阳性但未接受预防治疗的儿童，两年内。累积肺结核发病率明显高于结核感染阴性的儿童，其中5岁以下的儿童肺结核发病率最高，为 19% 所有暴露儿童预防治疗都是有效的，总体有效率为 63% 特别是对于结核感染阳性的儿童而言，预防的有效率更高，为 91% 因此，结核暴露的婴儿和幼儿罹患结核病的风险是非常高的。大多数的病例发生在接触者调查开始以后的几周以内。那么，应该用什么样的药物去预防结核病呢？在2020年6月发表在《美国呼吸与重症医学杂志》上的前瞻性研究——易烟来预防多药耐药结核病的研究 ，WHO 建议单独使用易烟肼，或者是易烟肼与利福平联合使用来治疗潜在的结核病感染。该研究的目的是研究单独使用异烟肼用于预防多药耐药结核感染的有效性。这个前瞻性的群组研究纳入了 4,500 个肺结核病人和一万0 0个结核暴露家庭，十九岁以下的接触者一共有 4,200 余人，只有一半的人接受了异烟肼预防治疗。异烟肼的预防作用十分显著，在接触非耐药结核病人时，感染风险下降了 70%。在接触多药耐药结核病人之后，感染风险下降了 81% 在接触异烟肼单药耐药的结核病人时，异烟肼的预防作用稍弱，风险比为 0.8 也就是风险下降了 20% 在第二项独立研究中， 7 6名接受了异烟肼预防的家庭接触者均没有受到感染，而273名未接受异烟肼预防的治疗家庭有8人感染，占 3%。因此，即使接触了多药耐药的结核病人，一烟肼也能够有效的降低接触者的结核发病率。那么，在维生素 D 缺乏的儿童当中，补充维生素 D 是否可以预防结核病的感染呢？在2020年7月发表在《新英格兰医学杂志》上的随机对照研究，评估了补充维生素 D 是否可以预防结核病感染。参加研究的一共有 8,800 名结核感染阴性的维生素 D 缺乏的儿童。随机分入了维生素 D 组和安慰剂组，干预持续了三年。三年以后，儿童的维生素 D 缺乏得到了纠正。两组的平均二十五羟维生素 D 的水平分别为三十一和十点七纳克每毫升。但是，两组之间 Tb 试验阳性的比例并没有任何的差异，分别为百分之三点六和百分之三点三。维生素 D 组有二十一名儿童。和安慰剂组当中的二十五名儿童被诊断出患有结核 病， 分别有二十九人和三十四人因为急性呼吸道感染住院治 疗， 发生率之间并无显著差异。因 此， 作者认为维生素 D 缺乏的儿童当 中， 补充维生素 D 并不能够降低结核感染的风险。肺结核的治疗。这并不是一个很陌生的话题，给大家稍微复习一下。一般来说，原则上讲，对于没有 HIV 感染的成人的药物敏感的肺结核的治疗，通常包括两个月的强化治疗以及四到七个月的维持治疗。强化阶段通常采用的是四联药物治疗，包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇。维持期的治疗通常采用二联治疗，包括异烟肼和利福平。耐药肺结核包括单药耐药和多药耐药。在单药耐药的情况下，可以选择其他的一线治疗药物，并联合喹诺酮类。多药耐药的治疗呢，主要取决于药敏实验，原则是尽可能多的用一线的药物，再加上一种氟喹诺酮类的药物，或者是另一种核心二线药物。2019年3月，在《新英格兰医学杂志》上发表的随机研究呢，评价了短程治疗利福平耐药的。肺结核的三期临床研究，研究的目的是对于氟喹诺酮类和氨基糖苷类敏感的，而利福平耐药的结核患者中开展这一项三期的非劣效性实验。一共四百二十四名患者，随机分别接受含有大剂量莫西沙星在内的短效方案九到十一个月，或者是遵循二零一一年 WHO 指南推荐的长疗程方案二十个月。在132周以后，长疗程方案组和短疗程方案组当中，分别有 79% 和 78% 的患者报告了状态良好。两组之间的严重不良事件发生率分别为 45% 和 48%。短疗程方案中1 1的参与者和长疗程方案当中6 4的参与者出现了 Q-T 间期延长，并进行了药物调整。因此，作者认为，在对于氟喹诺酮类药物和氨基糖苷类药物敏感的利福平耐药的结合患者当中，包括了大剂量的莫西沙星的短程治疗方案的主要疗效结局，并不劣于长程方案，安全性也是相似的。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club， 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。我们来聊一聊前沿医学。今天聊的内容呢是支气管热成型术。支气管热成型术是一种治疗重度哮喘的手段。经由纤维光学支气管镜导入特殊的导管，然后利用该导管对支气管壁施加热能，以削弱支气管壁平滑肌的收缩力，减轻气道平滑肌的增生。该操作通常需要在中度镇静下进行三次，每次间隔三周。主要针对的人群呢是控制不佳的重度哮喘患者，但这项操作有风险。对其长期疗效仍然存在有一定的争议。2020年7月和8月的《美国呼吸病及重症病杂志》上连续发表了两篇研究，对于支气管热成型术又给了一些新的依据。第一个研究 Tasma 研究，研究的目的是确定支气管热成型术对气道平滑肌的质量的影响，并确定哪一类的重症患者更适合接受此项治疗。研究中一共纳入了40例重症哮喘患者，随机分为及时支气管热成型术以及延迟支气管热成型术组。及时手术组的中位气道平滑肌质量减少大于 50% 而延迟组的平滑肌质量没有改变。及时手术组和延迟手术组当中，哮喘控制问卷评分分,分别显著降低了 0.79 和升高了 0.09。哮喘生活质量问卷评分分别升高了零点八三，降低了零点零二。治疗反应与血清癌基 e 和嗜酸性粒细胞呈正相关，但与气道平滑肌的基线质量无关。因此，作者认为气道热成型术可以使气道平滑肌的质量明显下降，其疗效与血清癌基 e 和嗜酸性粒细胞的水平有关，而与气道平滑肌的质量无关。另外一篇。2020年8月份发表在同一份期刊上的随机对照研究，主要研究的是先129磁共振引导下的一次支气管热成型术。这一技术的主要目的是减少支气管热成型术术后的不良事件。研究对于30例严重哮喘的患者，首先进行了 CT 以及磁共振，以定量的测定肺部阶段性通气缺损。然后将患者随机分至磁共振引导 组， 也就是行一次支气管热成形 术， 治疗六个病变最为严重的支气 管， 或者是随机分入非引导 组， 也就是按照标准的三次支气管热成形术。治疗十二周以 后， 磁共振引导组与非引导组相 比， 生活质量评分无明显改 善， 但肺通气不良和肺不通气的比例下降更为显著。下降比例达 17.2% 两组术后哮喘加重的比例分别为 33% 和 73% 因此，作者认为，与标准的三次支气管热成型术相比，磁共振引导下的一次支气管热成型术可以取得类似的短期改善，而且为手术期的不良事件明显减少。现在呢，我们来聊一聊 COVID-19。在二零二零年六月的《Cell》杂志上发表了一篇应用人工智能系统对于新型冠状病毒肺炎进行 CT 诊断、定量以及预后的评估的文章。来自澳门科技大学和清华大学的研究人员进行了合作，使用大型 CT 数据库分析了四千一百五十四名患者的资料以后，研究人员开发了用于诊断和鉴别诊断 COVID-19 新型冠状病毒肺炎的人工系统。此人工智能系统能够客观的、定量的识别和测定新型冠状肺炎病毒 CT 上的肺部损伤的指标，比如小结节,节、毛玻璃影、实变影，可以用于评价疾病的严重程度，也可以用于客观的、定量的评价药物的有效性。结合患者的临床指标，比如吸氧频率、血氧饱和度、血气分析、肝功能、凝血功能等等，也可以综合的分析并预测患者将来发。病。转为危重症的可能性和时间。本期就到此结束了。明天是消化病学星期三，不见不散哦。